0: Bendiciones. Gracias por conectarse al podcast del Pastor Feliz José Sepúlveda. Esperamos que sea un tiempo de edificación, crecimiento y madurez en la palabra de Dios. Sean todos altamente bendecidos. Bienvenidos, qué bueno eh, tenerles una semana más en este el podcast del pastor Félix José Sepúlveda. En esta cuarta temporada tramaron mal, pero salió bien. Y eh, hoy, día de Navidad que sale este episodio, quiero compartir con ustedes una palabra precisa para este tiempo y precisa para el, el tema o la serie que estamos llevando. Tramaron mal, pero salió bien. Y quiero considerar el texto en Miqueas, capítulo 5, el verso 2, que lee así a la gloria del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La Biblia es verdadera, la Biblia es una verdad absoluta de Dios. Y el Antiguo Testamento es lo que nosotros conocemos como una sombra, figura o prototipo de aquel que había de venir. Que se ve el cumplimiento en el Nuevo Testamento y cada profecía hablada, con relación al Antiguo Testamento, se cumple en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Es importante que entendamos eso, porque todo lo que hace el Antiguo Testamento en sus palabras es hablando futurísticamente de aquel que había de venir. Es por eso que el texto que leímos hablando del profeta Miqueas no era la excepción. Miqueas era contemporáneo con Isaías que también había escrito sobre el nacimiento de Jesús. En Isaías 9.6 que vamos a tocar un poquito más adelante pero que dice Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de Eva. Así que para ese tiempo, todo atentaba contra ese grandioso acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo se reveló para hacerlo un poco más difícil. Algunos tramaron incluso en contra del nacimiento, pero lo que está escrito en la eternidad, no hay manera de cancelarlo. Incluso lo que está escrito o se ha dicho de usted, y lo que se ha dicho de mí por más difícil que se vea, por más angustioso que esté o por más difícil que sea la temporada No implica que lo que Dios habló para la vida de cada uno de nosotros se va a cancelar, todo lo que Dios ha dicho desde la eternidad tiene un tiempo precioso de cumplimiento. Esa noche era una noche sin espectáculos de fuegos artificiales. Pero era el más grande comienzo que estaba a punto de acontecer. Sin embargo, me llama la atención porque esa noche que marca un gran comienzo para la historia de la humanidad. No fue anunciada Espectacularmente, no hubo fuegos artificiales, no se invitaron a todos los reinos y reyes y tampoco hubo un espectáculo pirotécnico que llenara los cielos y que avergonzara la tierra. Simplemente, aunque estaba a punto de nacer el Salvador del mundo, el rey de reyes, el señor de señores, fue en gran medida una noche más. Sin saber que esa noche más estaba envuelta de toda la gloria del Dios mismo. Por eso si es Luis dijo hubo una vez en el mundo un establo. Y en ese establo alguien más grande del mundo. Cristo Jesús. Esto, esto me llama la atención porque... Aunque todo aquello, todo atentaba contra esa noche, dice la Biblia en Mateo capítulo 2 que unos magos del oriente fueron a visitar a aquel rey que había nacido, pero le preguntaron al rey Herodes que dónde estaba el rey de los judíos. Le preguntaron a la persona incorrecta, que, fue, que era el rey Que gobernaba en aquel tiempo Y había ganado popularidad Ante los judíos, no porque fuera Bueno, sino porque las obras Que estaba creando y las Construcciones que hacía Eso hacía que los judíos Se aferraran a él Y aplaudieran lo que Él hacía, entonces Los, los magos se detienen Para preguntarle a Herodes Que dónde estaba el Rey de los judíos que había nacido sé que en el episodio anterior hablamos de un herodes pero este herodes era conocido como herodes el grande herodes de verdad que era grande en cuanto a varias cosas era un gran gobernador era un gran constructor era un gran administrador y en otro sentido también era un gran político y también estaba lleno de una gran crueldad así que Herodes el grande le aplicaba en todos los sentidos de las palabras de la palabra los judíos eran menospreciados para aquel entonces así que la realidad del asunto es que a casi nadie le interesaba ni le importaba quién era el rey de los judíos en sentido general pero nadie es importante que nadie nace siendo un rey sino que nace siendo un Príncipe y a su debido tiempo ese príncipe cuando el rey muere entonces pasa a ser rey así que esto Llamó la atención de Herodes, llamó la atención porque había nacido un rey no un príncipe ¿Por qué? Porque lo poderoso del Cristo que usted y yo servimos no era que iba a ser un rey sino que él ya era el rey y esto lo confirma Isaías en el texto que leímos anteriormente Isaías lo había profetizado 700 años y había dicho un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro se Llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno y príncipe de paz. Fíjese en cómo lo dice Isaías. Isaías está profetizando 700 años antes. Pero no dice un niño va a nacer. Sino que dice un niño nos es nacido en el presente. No dice un hijo nos va a, se nos va a entregar. Sino que dice un hijo nos es Dado escúchame bien porque Aunque Isaías estaba Hablando cronológicamente 700 años antes De Cristo en el espíritu Él estaba hablando a, a, Conectado a la fuente De la eternidad diciendo El Cristo que va a Nacer en algún tiempo En 700 años después De yo hablar esta palabra Ya está, ya está Gobernando, ya Él es Nacido, ya el Hijo se nos ha dado y no solo que nos dio un hijo y no solo que se nos ha dado un niño que es nacido sino que el principado el reinado que tiene sobre sus hombros se va a llamar admirable se va a llamar consejero se va a llamar Dios fuerte padre eterno y príncipe de paz fíjese es el príncipe de paz aun cuando todo lo que está sucediendo antes de nacer, está en guerra. Aun cuando todo lo que está atentando contra el propósito de él nacer es contrario. Esto significa que lo que Dios habla sobre la vida de cada uno de sus hijos se cumple al pie de las letras. Esto implica que lo que Dios habló de ti, no importa la temporada que estés viviendo en este momento, no importa lo adverso que estés enfrentando en los días que estás viviendo, Hoy lo que significa es que la palabra de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tu ministerio, sobre todo lo que tú estás emprendiendo en esta hora, tiene mayor peso lo que Dios ha dicho que lo que estás viviendo. Por eso ese príncipe de paz venía a gobernar al mundo, el rey de reyes y señor de señores. Por esto la Biblia dice que Herodes se turbó porque él estaba constantemente en guardia contra las amenazas en contra de su autoridad especialmente Herodes estaba eh, 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 constantemente en guardia contra los de su propia familia mire mire amado, si, si, si la historia es tan cruel con Herodes que mire que Herodes después de haber subido al trono aniquiló el Sanedrín la corte suprema de los judíos mató a mil Oficiales de la corte sin piedad Más tarde incluso mató a su propia esposa Mariam y a su suegra Alejandra También mató a su hijo mayor Antipater Y dos hijos más Alejandro y Arisu. Arisóbulo, él mató A tres de sus hijos, mató a su Esposa, mató a su suegra Mató a trescientos oficiales Esto significa que la crueldad De Herodes, era una crueldad Fuerte, era una crueldad Grande, así que Herodes Cuando recibe la pregunta De los magos del oriente Que dónde está el rey De los judíos, porque ellos iban A adorarle, él intenta Persuadir a los magos para encontrar A Jesús, para, no era para encontrar a Jesús y adorarlo era para encontrar a Jesús y matarlo pero la exclamación que Herodes hace es, díganme donde también él está porque yo también quiero ir a adorarlo y sabes que los magos fueron hasta donde Jesús guiado por el GPS de la estrella llegaron frente a donde estaba Jesús que había nacido y, y volvieron y no entraron a donde Herodes este esto enfureció a Herodes y él dio una instrucción que quería matar a todo lo que estaba en contra de su reinado sin saber que él, que el que había nacido no solo atentaba contra el reinado de él sino que atentaba contra todos los reinos porque el mismo Jesús hablando en Juan 18 36 dice que el reino de él no es de este mundo, así que él lo que estaba diciendo era que este reino no estaba sujeto a las cosas del mundo, no estaba sujeto a, a, lo, a, 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 a las órdenes y a las leyes de este mundo, que este reino era superior al de él, por eso él no solo estaba atentando contra Herodes, sino que estaba atentando contra todos los reinos, porque el reino de Dios es un reino superior a cualquier reino que Está establecido en estos momentos. Esa noche en la ciudad de Belén. Los acontecimientos fueron discretos. Los acontecimientos fueron duros. Los acontecimientos fueron dolorosos. Los acontecimientos fueron angustiosos para María y José. Que ellos estaban atravesando un duro momento. ¿Sabes que María y José tenían más preguntas que respuestas. José y María debían de estar cautelosos pero no solo cautelosos también tenían temor de lo que estaba pasando cuando no se encontró lugar en la sala de partos de la ciudad y fueron a dar con su humanidad en un hostil suelo de un Pesebre, amado, entienda esto, la dinámica para José era dura, la dinámica para María era, era increíble, era algo que ellos no percibían, ellos habían recibido una palabra de un ángel, habían recibido una palabra de Dios directamente a la vida de ellos, o sea, todo estaba en contra de la vida de ellos, pero había una palabra que decía que al que ella estaba cargando iba a ser el rey del mundo entero Amado, pero usted debería tener muchas preguntas cuando todo lo que se trama es en contra de lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Que todo lo que se ha hablado se vuelve en contra de lo que ya Dios había hablado. Y ellos debieron estar muy preocupados. Ellos debieron estar preocupados no solo por la condición de José, sino también por la condición de María. Era una mujer jovencita de entre los 12 a los 17 años Sin experiencia Era primeriza Los dolores, la incomodidad Por la falta de un lugar adecuado Por la crudeza del momento Amado usted tiene que entender esto Esto de, de llevar al hijo de Dios al mundo Esto de cargar al rey de reyes Y señor de señores Debería ser un maravilloso momento Pero estaba, estaba siendo nublado Por la incomodidad siendo nublado por un lugar que no era el perfecto ni el adecuado. Amado, esta mujer y este hombre tenía que tener miles de preguntas de por qué estaba sucediendo esto. Imagínese a un hombre que era incapaz de proveer ni tan siquiera lo mínimo de las condiciones para la criatura, de, 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 de tener confortable a su esposa para que entrara en una labor de parto con una persona que lo ayudara. Mira, amado, yo no quiero ni siquiera imaginarme esto. Nosotros ignoramos si él recordó las palabras del ángel en ese instante. Nosotros quizás no, no tenemos idea porque la palabra no lo registra. Pero yo me imagino a José preguntándose en su mente. ¿Será verdad que el ángel me habló? ¿Será verdad que era el, 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 el hijo de Dios? ¿Será verdad que es el salvador del mundo? Tenía muchas preguntas para lo que estaba sucediendo. Todo estaba en contra. Todo era adverso. Todo lo que estaban tramando para matar incluso los niños menores de dos años estaba en contra de Jesús. Pero había una palabra y esa palabra es capaz de sustentarnos en nuestras peores crisis, en nuestros peores momentos y en nuestras peores pesadillas. Por eso Dios ha prometido estar con nosotros en cada una de nuestras situaciones porque Él sabe que lo que Él promete tiene cumplimiento en el tiempo, ellos también me imagino que se preocuparon por el santo que nacería, ellos estaban preocupados por el niño que tenía en su vientre, ellos estaban preocupados también por las condiciones en las que iba a llegar el rey, de reyes y el señor de señores yo me imagino que ellos se estarían preguntando se estará burlando dios de nosotros nos habrá hablado la verdad ¿Se estará Dios riendo de lo que nos está pasando a nosotros? Yo me imagino que ellos se preguntaron, ¿no cumplimos quizás su palabra? Y ahora en vez de lo que tenemos cargando al Hijo de Dios, ¿será que Dios nos está castigando porque hicimos algo incorrecto? O ellos tal vez se preguntaron, ¿cómo nosotros vamos a tener a este bebé en estas condiciones? Cuando se nos dijo que Él salvaría al mundo de los pecados, tenemos al cargador de pecados del mundo, pero estamos en la peor situación que puede estar cualquier mujer. Yo me imagino a María preguntándose, no se supone que Dios me dijo a mí que yo soy bendita entre todas las mujeres, pero cómo esta mujer bendita entre todas las mujeres puede terminar de esta manera. Yo me imagino a aquella mujer preguntándose, no fui hallada en gracia yo delante de Dios y qué me sucede que estoy viviendo en este peor momento en donde no veo la gracia de Dios manifestarse sobre mi vida, no me imagino a estos hombres y a esta mujer preguntándose, y este hijo no sería un hijo grande cómo es posible que pueda nacer en un pesebre como este, en unas condiciones como esta y, y, y no será que no, no me dijeron que sería llamado el hijo del Dios altísimo como el hijo de Dios más grande que todo el mundo puede estar naciendo en un humilde pesebre amado yo me imagino que ellos revisarían la historia que ellos eh, eh, tomarían cada uno de los de los aspectos de las palabras de las profecías dadas por el ángel a ellos y dada en el cumplimiento de de la ley y, y ellos me imagino Que incluso fueron hasta hasta atrás Y dijeron no que Dios había prometido a Este niño el trono de David que el trono de David Era tatara tatara tatara, tatara 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 Abuelo de Jesús y ellos Y ellos quizás recordando Cada una de las palabras ellos Recordando que la Biblia decía Reinará sobre la casa de Jacob para siempre o También que decía su reino no, no tendrá fin pero cada una de las palabras proféticas cada una de las cosas que dios había hablado sobre ellos y sobre el hijo que maría estaba cargando no tenía razón de ser no había manera de verlo con los ojos carnales pero se entendía que aun cuando la situación era dura que aun cuando la situación era adversa lo que dios había hablado tenía cumplimiento en su hijo mira amado yo no sé quizás yo hubiese repasado las más mínimas profecías buscando Alguna forma De yo agarrarme, anclarme A una palabra, yo no sé yo estoy, yo estoy casi seguro que usted En sus peores condiciones, al igual que yo En mis peores condiciones, lo único Que nos sustenta en medio de la situación Y en medio del problema, es esa Palabra que Dios nos habló Es esa palabra que está eh, eh, Flotando, navegando En nuestro espíritu, es esa palabra Que nosotros nos aferramos con Confianza, es esa palabra que Dios Nos ha hablado y que nosotros tenemos la seguridad en nuestro espíritu de que si Dios la habló la ha de cumplir y esa palabra no sostiene así que yo pienso en José y María y yo también me hago muchas preguntas y, y, y una de ellas, es ya ella verás María aparecerá un lugar quizás para dar a luz, Dios mismo nos preparará, te preparará una cama espectacular quizás estamos hablando de reinado estamos hablando de rey de reyes quizás va a aparecer el mejor lugar, en el mejor hotel, con la mejor cama para que tú puedas dar a luz en ese lugar o quizás también aferrándome a alguna palabra algo va a suceder quizás como dicen la mayoría de los predicadores o, o, o famosos o algunos que están en, en, este, en estas frases del loga lo mejor está por venir María está quieta cree en la palabra de Dios que lo mejor está a punto de llegar para tu vida pero no llegaba, en ese momento es que uno espera amado, que los cielos se abran que suceda un milagro, las cosas no pueden terminar de esta manera, pero aún cuando las cosas no podían terminar de esa manera, aún cuando estaban aferrados a un milagro, aún cuando estaban esperando que el cielo se abriera, amado, tenemos que entender que hay cosas que no suceden así porque sí, sino que todo lo que se aferra a nuestras vidas en ocasiones no está ligado directamente a la palabra que Dios no habló, pero eso no significa que lo que Dios nos habló. No tiene cumplimiento. Todo lo que Dios habla tiene propósito. Todo lo que Dios habla con Él mismo se cumple. Hay una palabra, Emma. Dios no habla una palabra si en ella misma no hay el cumplimiento. Pero lo adverso de la situación, lo que estaban tramando en contra de Jesús, hacía como que esa fe flaqueara. Amado, usted y yo también tenemos palabra. Usted y yo también tenemos profecía. Usted y yo también pasamos momentos duros. Usted y yo pasamos momentos difíciles en los cuales tú dices, ay Dios, pero tú no me hablaste esto. Yo me imagino estas profecías tan grandes, las mismas. Ellos tenían que decir estas profecías tan grandes que se han hablado de nosotros, no pueden terminar en un pesebre. Entonces, ellos, me imagino que intentaron recordar cada profecía, igual que usted y yo intentamos recordar todos los textos y todas las palabras que han venido a nuestra me memoria. Y si vino un ángel, o si vino un profeta, o si vino Dios mismo a darnos una palabra, nosotros, la tenemos archivada y usted siempre dirá: No es posible que acabemos así, no es posible que terminemos así, amado. Escuche bien, porque el ministerio de un ángel, quizás usted dice, Pero si el ángel habló, no puedo terminar en un pesebre como esto. Un ministerio de un ángel no tiene nada que ver con pesebres ni con animales que apestan. Pero sabe que una palabra tenía la capacidad de sustentar a este hombre y a esta mujer, una palabra que. Que trae cumplimiento. Me imagino esa noche avanzando. Y lentamente para ellos, los dolores apretando para María y el milagro no llegaba. La situación no cambiaba. Amado, en situaciones como esta, muchos de nosotros, incluso muchos cristianos, hemos sido entrenados para esperar que Dios llegue y nos libre de la vergüenza, para esperar que Dios nos saque del lugar en donde están señalándonos y nos ponga en lugares de honores, pero a veces no sucede así. A veces seguimos esperando en la noche lenta, esperando un milagro que no vemos, esperando algo que no llega. Y estas situaciones a veces. Que nosotros enfrentamos. Son situaciones duras. En donde en ocasiones se debilita nuestra fe. Pero nosotros tenemos que tener la certeza. En la palabra de Dios. Que cada palabra que Dios habla en nuestra vida. Ella tiene validez. Yo me imagino a estas personas. Esperando. Preguntándose. Pero la noche seguía. No había una atmósfera de milagro. Nada se sentía en ese momento. Había un silencio. Los dos mirándose en Las caras abriendo los ojos Y diciendo qué pasará y, y, y amado usted no se imagina esto Si este es el niño que casi Nace y es tan grande ¿cómo es que estamos aquí Y no cambia era el Cristo Era Jesús era el Rey de Reyes Era el Señor de señores Era el señalado entre diez mil El que estaba a punto de nacer El que estaba casi naciendo Y nada allí Cambiaba pero Dios tenía que llegar, Dios tenía que llegar, tenía que suceder algo, esperaban que algo sucediera pero sabes qué, qué va, no sucedió nada, la noche siguió, siguió el, silen el silencio, inquietante silencio mientras cada una de las expectativas de milagro se diluía, ellos no las podían ver, Ell se le escapaban de las manos. No había forma de que ellos pudieran. Entender lo que estaba sucediendo. Amado. Pero sabe que era. Que los que esperan en un milagro. No se rinden en un pesebre. Se van. Frente al palacio no era que un rey nacería era que ya había nacido no era que estaban esperando que sucediera algo era que ya había sucedido el tiempo estaba pasando la atmósfera entre ellos no cambiaba pero lo que Dios estaba haciendo lo estaba haciendo en ese preciso momento en esa precisa atmósfera amado entienda esto Dios no iba a llegar Dios estaba allí en Cristo Jesús el milagro no iba a suceder. Hace rato que estaba sucediendo. En medio del silencio estaba sucediendo. No había fiesta ni algarabía. Pero estaba sucediendo. Solo No había una multitud. Solo estaban dos padres. Quizás asustados. Pero estaba sucediendo. El gran Hijo de Dios estaba naciendo. No se necesita un mejor milagro. Que el Cristo encarnado. Directo a morir en la cruz del Calvario para salvarnos a cada uno de nosotros el mayor milagro que estaba ocurriendo allí no era que naciera en una cuna de oro sino que nació en un pesebre pero estaba naciendo aquel que con su vida nos estaba dando vida y con su muerte nos estaba haciendo partícipe del reino de Dios solo llegaron los, los magos no eran profetas no eran sacerdotes. Eran unos magos. Amado. Usted yo no sé si usted se pregunta. Pero a veces Dios escoge. A quien quiere escoger. Para hacer lo que quiere hacer. Le trajeron presente los magos. Oro. Incienso. Y mirra. Se postraron. Y adoraron al rey. ¿Sabe por qué? Porque aún. Cuando, nacieron en el, cuando Jesús nació en el lugar donde posiblemente no era el adecuado. Donde posiblemente no era eh, eh, lindo que naciera en aquel lugar. Posiblemente es la palabra que el ángel habló no concordaba con el lugar de nacimiento. Lo que Dios estaba haciendo en medio de esto. Era mayor que lo que ellos estaban viendo con sus ojos naturales. Herodes tramó para matarlo, pero no pudo matar a quien venía a dar vida. Amado, la muerte no podía detener al cargador de vida. Al poseedor de vida. Tramaron mal. En contra del nacimiento. Pero Jesús de Nazaret. Nació. Y no solo nació en un pesebre. Sino que con su muerte. Y su resurrección. Nos hizo nacer. A cada uno de nosotros. De muerte. A vida eterna. Por medio de la vida. Del Espíritu. En nosotros. Unos pastores llegaron. Unos magos llegaron, no eran profetas, no eran sacerdotes, unos simples pastores a obsequiarle a Jesús de Nazaret. Estos regalos le hicieron entender a María y a José que Dios estaba... Pendiente a ellos, nació en un humilde pesebre, pero ahora era posicionado con todo lo que necesitara para su vida. Amado, el más grande nacimiento ocurrió en un lugar y en condiciones inadecuadas. Parece esto, pero el más grande comienzo sucedió en una noche de humillación el más grande de todos estaba naciendo en la peor cuna, el más grande acontecimiento sucedió en un lugar de derrota ay yo quiero en esta hora que todo el que me está escuchando reciba esta palabra y entienda que posiblemente tú estás pasando también por una noche de silencio, posiblemente estás pasando por un, un sucio pesebre, posiblemente estás pasando por el dolor o el olor más fuerte de tu vida. Y, y posiblemente estás creyendo que Dios se olvidó de ti pero sin embargo algo está sucediendo yo vengo a decirle a aquellos que están en ese pesebre yo vengo a decirle a aquellos que están bajo ese olor yo vengo a decirle a aquellos que están bajo esa atmósfera negativa en donde el panorama se ve adverso posiblemente usted crea que no está sucediendo nada que tramaron mal en contra de usted pero vengo a decirle que es ahí donde está naciendo todo el Cristo maravilloso el Dios de gloria encarnado en la vida de cada uno de nosotros está operando algo especial en tu vida Recibe esta palabra el Cristo que nació en un pesebre es el mismo Cristo que se te metió por Dentro y tiene la capacidad para incluso dar vida a aquello que está muerto en ti, no importa que sea tu ministerio, hoy resucita no importa que sea tu finanza hoy resucita, no importa que sea tu matrimonio y no importa la dificultad que sea, el Dios de gloria que nació en Cristo Jesús en un humilde pesebre, también tiene el poder para nacer y hacer que todo lo que está muerto germine en tu vida tramaron mal contra ti pero Dios lo volvió bien. Bendecido.